0: الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخسمه في الدارين الله لا إله إلا الله والحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَسَاتُهَا كُلُّ بِدَعَةٍ دَلَالَهُ وَكُلُّ دَلَالَةٍ فِنْنَارُ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهُ وَنَتَقَ حَب۪يبُ اللّٰهُ فِي مَا قَالَ اَوْكَ مَا قَالَ Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, bugünkü dersimizde yine dünya Müslümanlarının hususen de Türkiye Müslümanlarının üzerine çöken bir kabus gibi Müslümanların üzerine çöken bir halet ruhiyeden ruh halinden bahsetmek suretiyle dersimizi bu mevzuda, bu konuda Ezan-ı Muhammedi okununcaya kadar devam etmek istiyoruz Nedir alemi İslam'ın veya dünya Müslümanlarının üzerine çöken bu olumsuz bu son derece İslam'ın ruhuna ters İslam'ın özüne hakikatine aykırı olan bu halet ruhiye nedir önce bunu izah etmek lazım. Bu da tek kelimeyle şuursuzluk kelimesiyle ifade ettiğimiz bir hadisedir. Şuursuzluk şuur nedir? Şuursuzluk nedir? Bunları da tabii izah etmek lazım. Şuur deyince Şuur deyince neyi anlamak icap ediyor? Şuursuzluk deyince neyi kastediyoruz? Önce bu kelimeler üzerinde biraz durayım, sonra da umumi olarak diğer konulara geçeyim. Efendiler, şuur kelimesi tabi Arapça bir kelime. Şın, ayın ve bir de r harflerinden meydana gelmiş mübarek bir kelime, şuur. Ne demek? Gerek kendi üzerimizde, gerekse etrafımızda, etrafımızda, çevremizde, ne olup bittiğinin farkına varmak anlamına geliyor. <gülüyor> kendi üzerimizde, kendi civarımızda, çevremizde, mahallemizde, muhitimizde, daha geniş anlamda dünyamızda, dünyamızda meydana gelen hadiselerin ne olup bittiğinin farkına varmak, bunun adına şuur diyoruz veya bunun yokluğuna şuursuzluk diyoruz. Biraz sonra meseleyi daha da açacağım. Allahu Teala yeryüzündeki mahlukatı biliyorsunuz cansızlar dediğimiz mahlukat var, canlılar dediğimiz mahlukat var cansızlar, canlılar cansız varlıkların yapısı başka, canlı varlıkların yapısı başka insan dediğimiz varlık canlı mahlukatın, canlı varlıkların en mükemmeli, en şereflisi, en üstünü. Bunu zaten kabul etmeyen dünyada yoktur. Şimdi basit bir açıklamayla, basit bir açıklamayla bu şuur meselesini veya şuursuzluk meselesini kısaca arz edeyim. Şuur de derken neyi anlıyoruz? şuursuzluk derken neyi anlıyoruz? Mesela bir suyu iyiden iyiye kaynatalım. Kaynamış su, cayır cayır ateşte kaynamış bir suyu cansız dediğimiz bir taşın üzerine dökerseniz, taşta bir hareket, bir kıpırdama görür müsünüz, görmez misiniz? Görmezsiniz. O kaynar su Taşın üzerinden akar gider, taşta bir hareket görülmez. Görülmez. Ama o kaynar suyu, kaynar suyu dikkatle dinlemek lazım. Bir hayvanın üzerine dökerseniz, hayvan da canlıdır. O kaynar suyu hayvanın üzerine dökerseniz, o hayvanın canı yanar, mağara çağıra kaçar gider. Bak taşın üzerine kaynar suyu döktünüz, hiçbir şey olmadı. Hayvanın üzerine döktünüz, bağırdı, çağırdı, kaçtı, canı yandı. Bir farklı bir hareket ortaya çıktı. Demek ki tehlikelere karşı hayvanlarda bir tepki var. Bir tepki var. İlim adamları türlü çalışmalar sonunda türlü çalışmalar sonunda ağaçların da bitki dediğimiz nebatat dediğimiz bitkilerin de böyle bir sevki tabi ile sevki ilahi ile bir şuura sahip olduğunu yeni yeni anlamaya başladılar. Ağaçlarda, bitkilerde de bir tepki var. Bir tepki var. Canlılık hareketi var. Mesela kış geldiği zaman biliyorsunuz ağaçlar, kış geldiği, hava soğuduğu, kar yağdığı, etrafın buz tuttuğu bir mevsimde topraktaki ağaçlar, ağaçların tabi toprağın altında kökleri var, kökler, ağaç bütün suyunu ve gıdasını ne ile alıyor, kökleri ile alıyor, toprağın içinden o ağacın kökleriyle gıdasını, suyunu ne varsa alıp besleniyor. Kış geldiği zaman o ağaçlara emir veriliyor, kökler artık suyu çekmiyor. Su çekmez. Tatil, paydos. Ey ağaçlar bu soğukta köklerinizle suyu gövdenize çekmeyin. Durdu şimdi. Durdu. E çekseydi ne olurdu? O kökler Yanlışlıkla tesadüfen şaşırsa da toprağın altından yine o buz gibi suyu gövdeye çekseydi kışın soğuğunda o ağaç son derece soğuyacak, üşüyecek, donacak. Gövdesindeki su donduğu zaman tıpkı arabanın radyatörü gibi o donan su genleşecek. Ağacın kabuklarını çatlatacak mıydı, çatlatmayacak mıydı? Çatlatacaktı. Onun için kış geldiği zaman ağaçların gövdesine su yürümüyor. Nasıl ki banyoda mesela, banyo kazanında kışın suyu unutuyorsunuz da donuyor, gidiyorsunuz ki kazanı patlatmış. Kazanı patlatmış. Keşke suyu boşasaymışız diyorsunuz. Allah da ağaçları kışın köklerinden gövdesine suyu çekmesini durduruyor. Çünkü hava soğuk, ağaç donacak, düşecek. Ağacın gövdesindeki su donunca genleşecek, ağacın kabuklarını ve gövdesini patlatacak. Rahman ona Allah nizamını bu şekilde ağaçlar üzerinde tecelli ettiriyor. Ama bahar geliyor, önce havaya, sonra suya, sonra toprağa, cemre dediğimiz hadise tecelli ediyor. O kökler yeniden faaliyete başlıyor, ağacın gövdesine suyu çekmeye başlıyor. Tehlike ortadan kapmıştık. İşte ilim adamları diyorlar ki ağacın gövdesine köklerden su yürümeye başlayınca ağaçta bir canlılık meydana geliyor, bir reaksiyon meydana geliyor, bir hadise meydana geliyor. O esnada suyun gövdesine yürüdüğü ağacın karşısında ne varsa o var olan manzaranın ve şeklin fotoğrafını çekiyor. Ağaçtaki ağacın gövdesindeki dekorlar, şekiller bu canlı hadisenin ve etrafına karşı duyduğu duyarlılığın bir neticesidir diyorlar. Ceviz ağacı bu konuda çok daha ileri seviyede. Ceviz ağacı biliyorsunuz boyalı bir ağaç, mürekkepli bir ağaç. Baharda gövdesine su ceviz ağacı karşısında dağ varsa dağın, orman varsa ormanın, dere varsa derenin geyik varsa geygin aynen resmini çekiyor, ağacın gövdesinde o dekor gibi, resim gibi, şekil gibi yerleşiyor, ne kadar inceye kıysam bile aynı dekor devam ediyor. Demek ki mahlukatın kendine mahsus bir şuuru var, etrafına karşı bir duyarlılığı var. Ama iş işte o kadar, daha ilerisi yok. Ama insana gelince misalimizi devam ettirelim kaynamış bir suyu gayet kaynamış bir suyu insanın üzerine dökerseniz bakınız insanın üzerine dökerseniz insanın da canı yanar canı yanar muazzam ızdırap duyar fakat öyle kalmaz bu sefer ne olduğunu araştırır şimdi taşın üzerine kaynar suyu döktüğünüz bir hareket olmadı Hayvanın üzerine kaynar suyu döktünüz, hayvan bağırdı, çağırdı, canı yandı, kaçtı. Bir reaksiyon, bir tepki gösterdi. İnsanın üzerine kaynar suyu döktünüz, o da bağırdı, çağırdı, canı yandı, canı acıdı. Fakat orada kalmadı. Ne olduğunu araştırmaya başladı. Nasıl oldu? Niçin oldu? Nerede oldu? Nasıl döküldü? Niçin döküldü? Kim döktü? Nasıl döktüler? Ne kadar döktüler? Aramaya başladı. İnsanın tavrını görüyorsun ne kadar farklı. Bu kaynar su nereden döküldü, nasıl döküldü, niçin döküldü, ne kadar döküldü, ne sebepten döküldü, neredeydi ne döküldü. Bakın bir sürü araştırma konusu ortaya çıkıyor. İşte bu hadiseye biz ne diyoruz? Şuur açıklığı, şuuruna intikal ediyor. Vücuduna döküldüğüyle kalmıyor, hemen şuurunu işletiyor. Ya bu nereden döküldü bu kaynar su? Nasıl döküldü? Ne kadar döküldü? Niçin döküldü diye aramaya başlıyor. Buna biz ne diyoruz? Şuur, şuur, şuur, şuur. şuur. Yani insanın aklının, beyninin, idrakinin çalışması hadisesi. Ölünün üzerine dökseniz ölüde bir hareket göremezsiniz. Ölmüş bir adamın cesedine, vücuduna kaynar suyu dökseniz hiçbir hareket göremezsiniz. Şuur yok, ölmüş. Alemi İslam, İslam dünyası aynen bugün bu durumda bulunuyor. Hristiyan dünya, başta Amerika olmak üzere, sonra Avrupa olmak üzere, bütün Hristiyan dünyası, Hristiyanlık dünyası ne kadar musibet varsa, ne kadar pislik varsa, ne kadar rezalet varsa, ne kadar hastalık varsa alemi İslam'ın üzerine senelerdir döküyor, döküyor, döküyor hiçbir tepki gelmiyor. Niye? Şuursuzluk var. Şuur aydınlığı yok. Düşünün mesela sırf Hristiyan kaynaklı Hristiyan milletlerin bayramı, adeti, töresi, tavrı, tutumu esasına dayanan yılbaşı gecesinde, Noel gecesinde Müslüman olduğunu söyleyen, Müslüman olduğunu zanneden milyonlarca Müslüman patentli, Müslüman kılıklı, Müslüman isimli insanlar Avrupa'nın teklif ettiği, Avrupa'nın ortaya koyduğu o gecede o kadar içki içtiler ki, gazetelerde yayınlandı, okuyanlarınız olmuştur, o kadar içki, o kadar şarap, o kadar şampanya, dökmüşler, patlatmışlar, tüketmişler ki, bir senenin tamamında içilen içkiden iki kat fazla. Bir gecede. Niçin? Bakın yani şuur olsaydı, niçin bu böyle oluyor? Niye oluyor, niçin yapayım, nereden geliyor, kimden geliyor, nasıl geliyor? Araştırmıyor. Araştırsaydı şuur olacaktı. Araştırmadığı için şuursuzluk oluyor. Nereden kaynaklanıyor? Yılbaşı belasında, gecesinde oynanan kumar, satın alınan biletler, kumar, kumar kelimesiyle ifade ediliyor. Bir senenin tamamında oynanan kumardan on bir kat fazla kumar o gece Hristiyan kaynaklı Hristiyan kökenli bir bayram olduğu halde Müslüman isimli Müslüman düşün tavırlı kendisine göre Müslüman diyen bu insanlar o gece kadınlı erkekli öyle eğlendiler öyle tepindiler öyle oynaştılar öyle kaynaştılar öyle sarhoş oldular ki kimin kime tasallut ettiği. Kim, kimin ırzına geçtiği belli olmadı. Bu niye böyle oluyor? Tek kelimeyle şuursuzluk. Bakın dedim ki bir adamın üzerine kaynamış suyu döktüğünüz zaman canı yanmakla kalmaz bu su nereden geldi? Kim döktü? Nasıl döküldü? Niçin döküldü? Ne kadar döküldü? Bunun sonu ne olacak diye düşünmeye başlar. Buna şuur diyoruz. Düşünmüyorsa nereden geliyor? Nasıl geliyor? Niçin geliyor? Neden geliyor? Kim yapıyor? Bunları düşünmüyorsa bu illetin adına ne diyoruz? Şu uğursuzluk, şuruzluk diyoruz. <gülüyor> Allah aşkına unutmayınız. Evet, şu uğursuzluk tepki göstermiyor, karşı koymuyor. Neden, niçin, nasıl olduğunu düşünmüyor. Bugünkü Müslümanın beyni çalışmıyor, kafası çalışmıyor, zihni çalışmıyor. Aklı çalışmıyor, ne gelirse kabul ediyor. Tepki göstermiyor, karşı koymuyor, direnmiyor, cevap vermiyor, itiraz etmiyor. Korkuş bir hastalık. Tepki, toplu tepki ortaya koymuyor. Ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin, anasına, ırzına, namusuna, ne biçim tecavüz ederseniz edin, tepki göstermiyor. <gülüyor> Bosna, Bosna'yı herkes biliyor, duymayan, işitmeyen, görmeyen, anlamayan kalmadı. Yüz binlerce insanı doğradılar, kestiler. 65 bin kadının ırzına geçtiler, 45 bin kadın sırtlardan hamile kaldı. Ama yeryüzü Müslümanların kılı bile kıpırdamadı. Tepki göstermediler. İşini gücünü bırakıp meydanlara fırlamadılar. Miting yapmadılar, toplantı yapmadılar, kıyameti koparmadılar. Niye? Şuursuzluk işte. Şuur insan kafasının, insan beyninin habiselerle intibakıdır. Araştıracaksın niye bu oluyor. Bugün Bosna'da cereyan eden Hristiyanların Müslümanları katliamı yarın Kıbrıs'ta, öbür gün Makedonya'da, öbür gün İstanbul'da, öbür gün Bursa'da. Ne fark eder? Şuur meselesi. Bakın bir örnek göreyim şuur mevzuuna ve bu hadiseler karşısındaki değerlendirme konusuna. Rusya Afganistan'a girdiği zaman, biliyorsunuz bir zamanla Rusya, Afganistan'ı işgal etmişti. Bilmeyelimiz yok. Rusya Afganistan'a girdiği zaman Pakistan Devlet Başkanı Allah gani gani rahmet eylesin. General Ziya ul-Hak General Ziya ul-Hak şöyle bir şuur eseri meydana koymuştu. Şuur eseri. Şuurunu ortaya koymuştu. Ve bir konuşma yapmıştı. Konuşma tarihe geçmiş. Ben kitaptan aldım. Aynen şöyle söylüyorum. Bugün Rusya bizim kardeşimiz ve komşumuz olan Müslüman Afganistan'ı işgal etmiştir. Onlara yardım etmek boynumuza borçtur. Üstelik eğer Rusya'yı orada durdurmazsak, Yarın daha kötü şartlar altında ve kendi topraklarımız üzerinde Rusya'ya karşı savaşmaya mecbur kalacağız. Dolayısıyla Afganistan'daki savaş yeryüzünde bütün Müslümanların ve bizim kendi savaşımızdır diyebilmişti. Bu neticeye vardıktan ve bu şuuru gösterdikten sonra devlet başkanı Ziya ul tarihi vazifesini yerine getirmek için Milleti seferber etmiş ve yiğitçe bir mücadele vermiş. Sonunda da bu uğurda şehit düşmüştü. Ama Pakistan topraklarında bir savaşına önlemişti. Maalesef bugün Türkiye Cumhuriyeti böyle devlet adamlarından mahrum. Bosna her sekte Müslüman kanı oluk oluk akarken oradaki İslam eserleri, camiler, medreseler Yıkılırken izleri silinirken sırtlarla aynı günde yılbaşını kutlayan devlet adamlarımızdan kimisi Abant'a, kimisi Antalya'da, kimisi bilmem nerede kadehlerini kaldırırken acaba Bosna Hersek'te ölen Müslüman kadın Müslüman kadınların payı olan namuslarını ve ağlayan çocuklarını hiç düşündüler mi acaba? Hiç zannetmiyoruz çünkü zihinlerinde İslam'a dair bir tek şuur mevcut değildir. Demek ki bütün mesele geliyor, şuur noktasına dayanıyor Şuur yani hadiseyi değerlendirmek ama İslami şuur dediğimiz zaman İslam açısından, İslam'a göre değerlendirmek manasındadır. İslam şuuru, tabii şuur kelimesi mutlak manada, burada kullanmıyoruz. İslam şuuru, mümin olmanın, Müslüman olmanın şuuru. İçerisinde mütalaa ediyoruz. Yani bir takım olaylar oluyor. Bir takım işler oluyor çevremizde, civarımızda, coğrafyamızda, dünyamızda. Ama dikkatle bakınız hep Müslümanların ülkelerinde çok şeyler oluyor. Hristiyanların Oturduğu ülkelerde, bölgelerde bir damla kanatmıyor. Halkı Müslüman olan, ahalisi Müslüman olan ülkelerde kıyametler kopuyor. Katliamlar yapılıyor. Ve koskoca dünya seyrediyor, adeta sessiz kalıyor ve bekliyor. Ve bu sessizliğin içinde evvela İslam aleminin sessizliği geliyor. Yeryüzünde bir buçuk milyar Müslüman olduğu söylendiği halde dünyada tek bir tepki ve karşı koymak zuhur etmiyor. Demek ki mesela şuursuzluk, beyinsizlik ve hadiselere İslami bir değerlendirme, İslami bir mana verememekten kaynaklanıyor. Adeta Hadiseler gözümüzün önünde Cereyan ediyor Öldürüyorlar, katlediyorlar Alıyorlar Düşünün mesela Günlerdir, haftalardır, aylardır Türkiye'deki Özel televizyonlarda Devlet televizyonu demiyorum Özel Şahısların Televizyonlarında Türlü programlarda türlü yayınlarda islenen hadiseler anlatılıyor. İşte devlet bankasını şu kadar milyar dolandıran adamdan bahsediliyor. Rüfletler anlatılıyor. Farkındasınız. Özel televizyonlar adeta habercilik açısından tabi İslam için yapmıyorlar bunları. Habercilik Seyirci kazanmak, seyirci toplamak için yaptıkları programlarda nereden yakalıyorlarsa, nereden gidip adamları, elemanları buluyorlarsa memlekette o soygunları, devlet hazinesini soyanları, yüz milyarlarca paraları çalanları, ırza tecavüz edenleri teker teker günlerdir, haftalardır, aylardır yayınlıyorlar mı, yayınlamıyorlar mı? Yayınıyorlar. Ve 60 milyon Müslüman diyelim Türkiye'de ise seyrediyor, seyrediyor, bakıyor, görüyor ama hiçbir tepki göstermiyor. Bu adamların derhal yakalanması, yargılanması ve idam edilmesi lazım diyen hiç tek kişi çıkmıyor. Sessiz, hissiz, duygusuz ve ölmüş bir tablo halinde kalıyor. Koskoca bir anayasa mahkemesinin başındaki adam kalkıyor milyonlarca insanın seyrettiği bir televizyon ekranından layık olmayanlar insan bile olamaz diyor ve 60 milyon Müslüman'a hakaret ediyor. Bu hakaret karşısında Müslümanlardan tek bir tepki çıkmıyor. Niye? Şuursuz ölmüş bir cesedin üzerine kaynar su dökseniz kıpırdar mı kıpırdamaz mı? Kıpırdamaz. Ya. Ne olacak peki? Bu neden böyle oluyor? Niçin böyle oluyor? O halde biz hangi noktadayız? Bu halimizle, bu tutumumuzla, bu tavrımızla Allah'ın rahmetine mi yakınız, Allah'ın azabına mı yakınız? Varın kıyas edin Müslümanlar. Kıyasını kendimiz yapmamız lazım. Evet, bu hale nasıl geldik, bu şuursuz, bu duygusuz, bu tepkisiz hale nasıl geldik? Nasıl geldik? Bu sessizliğin, bu hissizliğin, bu duygusuzluğun, bu karşı koyma aktivitesinin, bu hareketin, bu hamlenin niçin mahrumu olduk? Niye ses çıkmıyor? Niye bir tepki çıkmıyor? Niye? Bu konuda ne eksiklik var? Neremiz eksik? Neremiz felç? Neremiz tutuk, tutulmuş? Neremiz bitmiş? Bütün bunları müzakere etmek lazım. Bütün bunları izah etmek lazım. Bu noktaya geldiğimizde karşımıza aziz müminler dini hadise çıkıyor, din olayı çıkıyor. İnsanlara şuur veren insanlara şuur veren bir kaynak lazım. Mesela ölmüş bir cesedin tepkisi yok dedim demin. O cesede ölmeden evvel hareket veren, canlılık veren ne vardı? Ruhu vardı. Ruh. Ruh çıkınca hareket ölmüştür. Bugün Müslüman milletlerin ruhu nedir? Bu ruh ne olmuştur ki hareket edilmemektedir? Karşı konmamaktadır, tepki gösterilmemektedir, cevap verilmemektedir. O da böyle bir asırda. Efendiler eski zamanlarda böyle haberleşme vasıtalarının olmadığı asırlarda devillerde tepkinizi ortaya koyamazdınız. O zaman telefon yoktu. Telefon. O zaman telgraf yoktu. O zaman... Böyle süratli vasstalar, otomobil gibi, uçak gibi vasstalar yoktu. Tepkinizi, itirazınızı, karşı koyma hareketinizi açığa vuramazdınız, duyuramazdınız, söyleyemezdiniz, yapamazdınız, yayamazdınız. Ama bugün telefon var. Anayasa Mahkemesi Başkanının evinde telefon var zerre kadar şuuru olsaydı Müslümanların o telefonu derhal öğrenilir, günde yüz bin telefon adamı fes haline getirirlerdi. Tepcitsiz bir toplumuz. Televizyon kanallarından fuhuş akıyor diyorsun. Tamam. Alkol akıyor, fuhuş akıyor, zina akıyor. O televizyon kanallarının hepsinin telefonu var. Yöneticilerinin telefonları var. Görüyorsunuz. Açın telefonu. Derhal itirazınızı yapın, ikazınızı yapın, tepkinizi gösterin. Ama bu zahmete, bu şuura, bu harekete kimse yaklaşmıyor. <gülüyor> Tepkisiz bir milletiz. Ne yaparsa yapsın diyoruz. Allah belasını versin diyoruz. Allah belasını versin sözü, vallahi şuursuzluk sözüdür bu. Kafirlerin belasını senin elinle Allah verecek. Her yüzünde Allah kavimlere, kafirlere ceza verirken kimlerle Müslümanlarla veriyor? Onların cezasını sen vereceksin. Allah'ın aseri sensin. Allah'ın şahidi sensin. Allah'ın Allah'ın şahidi sensin. Allah'ın mimin sensin. Kim gelip ceza verecek? Allah belanı versin deyince sen kendini aradan çekiyorsun varlığını çekiyorsun, kuvvetini çekiyorsun şuurunu çekiyorsun adeta senin hiç payın gücün, ortaklığın, katkın yokmuş gibi sen kendi imkanını kendi zihnini, kendi gücünü kendi tavrını ortaya koyacaksın kenara çekilmeyeceksin Neme lazım demeyeceksin, beni alakadar etmiyor demeyeceksin. Bütün bunlar şuursuzluk alametleri. Eğer bu şuur tarihte Müslümanlarda olmasaydı, tarihte, kile çekilmeseydi, zahmet çekilmeseydi, Kahır ve gazap çekilmeseydi Müslümanlar birbirinin davasına, derdine, düşüncesine ortak olmasaydı, Vallahi bugün İslam bize kadar ulaşamazdı, bize kadar gelemezdi. Bakın bu konuda mutlularından birkaç şey okuyayım size. Dünya hayatı bir imtihandır. Evvela dünya Müslümanları. Dünyayı nasıl değerlendiriyorlar buna bakmak lazım. Ey Müslüman sen dünyayı nasıl değerlendiriyorsun? Dünya senin için nedir? Dünya Müslüman için bir imtihandır. İmtihan. Burada kalacak değilsin. Burada ebedi sonsuza kadar kalacak değilsin. Bir zaman için toprağın üstünlesin, bir zaman sonra toprağın altına ineceksin. Ordan mahşere geleceksin oradan mahkemeyi i kübraya geleceksin mahkemeden sonra hesabın görülecek ya cehenneme ya cennete gideceksin bak biz nasıl değerlendiriyoruz dünyayı gördünüz mü Şu şuurumuz buradan kaynaklanması lazım bizim bütün peygamberler bu mesajı geçiyor bütün evliyalar, ulemalar hepsi bu noktayı getirmişlerdir dünya müslümanlar için bir imtihandır imtihandır, imtihandır Davetçi Müslümanın imtihanı çok zordur. Peygamberlere bakırız, Allah aşkına. Peygambere bakalım ne büyük zorluklar görmüş, ne kahırlara göğüs germiş, ne çileler çekmiştir. Nihnet, tülfet, eziyet ve belalarda ilahi sırlar vardır. Hazreti Ömer vuruldu. Hazreti Osman arusluyken ve Kur'an okurken şehit oldu kanı Mufaz-ı üzerine attı. <gülüyor> Hazreti Ali sabah namazında camide mihrapta hanşerlendi. Hz. Hasan zehirlendi. Hz. Hüseyin Kerbela'da susuz can verdi. O günden beri bu davaya gönül veren erler hep çilelerle, mihnetlerle, külfetlerle boğuşarak Allah'ın dinini, Resulü'nün bayrağını bu günlere getirdiler. İskilipli Atif Efendi şeriat uğrunda bir sabah namazı vakti sehpada terki hayat etti. Şapka giymedi diye... O günün, o devrin en büyük ulemasından eskilip Atuf Efendi sabah namazı vakti sehpada canını Allah'a teslim etti. Nevlevi Seyh'i kemahlı İsmail Hakkı Efendi'nin mübarek cesedini mezarından çıkarttılar, ölüsünü ipte sallandırdılar. Cumhuriyet döneminde. Mevlavi Şeyh'i büyük alim Kemahlı İsmail Hakkı Efendi'nin mübarek cesedini cesedi mezarından çıkartıldığı vallahi ölüsü tekrar ipe asılıp sallandırıldı. Çünkü o da İslam yoluna baş koymuştu. Merhum Allah'ın rahmetine ulaşmış alimlerimizden Hacı Muzaffer anlatıyor. 27 Mayıs darbesinden sonra. Sultanahmet hapishanesine atılmıştım diyor. Orada tutuklu Nebi Yüzzaman Said-i Nursi'nin talebeleri vardı. Çok gayak yedikleri için ayakları parçalanmıştı. Yerlerde sürünerek yürüyorlardı. Vallahi o hallerinde bile abdest alıp namazı asla terk etmediler diyor. İslam şuuru. Yakın tarihimize nice İslam önderlerinin ve fedailerinin cesetleri, idam sehpalarında bayraklar gibi dalgalanmıştır. Atıf efendi boynunda, Atıf, iskilikli, iskilikli Atıf efendi, boynunda yağlı ilnik son nefeslerini verirken ezan okunuyordu, sabah ezanı okunuyordu, yüzlerce şahit rivayet ediyor ki, boynunda yağlı ilimlik olduğu halde ezan sesini duymuş, o halinde ezana icabet ederek, ezan bitince ruhu çıkmıştı. Vallahi böyle. Sanmayın ki bu topraklarda İslam bayrağı, rahatlıkla, tembellikten, gel keyfim gel diyerek, bir eli yağda, bir eli balda olarak yükselip dalgalanmıştır. Hayır, çilelerle gelmiştir. Bu topraklarda İslam ağacı, şehitlerin ve mazlumların kanları, Göz yaşlarıyla sunanak göklere ser çekmiştir. İnançları uğrunda malları ve canları çalışmayanlar izzet bulamazlar. İslam'ın yolunda olmak gerektiğinde İslam için ölmek demektir. Eski kahraman, fedatar, feragatlı, çilekeş, cesur Müslüman nesiller nerede şimdi, nerede şimdi, nerede şimdi? Yerlerine rahat ve konfor esiri, evladı iyal bahanecisi, Altın ve gümüş, dolar ve mark kölesi, korkak nesiller, korkak Müslümanlar geldi. Bayrak yere düşürüldü. Birkaç mason, milyonla Müslümanı koyun gibi önüne katıp güder oldu ve sürüler halinde takip eder oldu. Sahte kahramanlar zuhur etti. Hizmet perdesi altında dini ve mukaddesatı, nüfuzuna alet ve ettiler. Ercesine sahip çıkmadığımız mukaddesatımız için Kadınlar gibi bile ağlayamaz hale geldik. Biz Allah'a nasıl hesap vereceğiz? Hadis-i şerifte İslam garip geldi, garip gidecek buyuruluyor. Bazıları hadisin metnindeki seyaudü kelimesini yani avdet edecek manasını almışlardır. Her halükarda İslam şu ahir zamanda gariptir. Başlangıçtaki garip olma hali taraftarı çok olmayışındandır. Şimdi ise garipliği kesret içindeki yalnızlığıdır. Yeryüzünde bir buçuk milyar Müslüman var ama İslam garip. Bundan daha darip bir şey olur mu? Yeryüzünde bir buçuk milyar Müslüman var, İslam yerine besliyor. Ne garip görüyor musunuz? Ne tuhaf, ne acayip. Müslümanlar ne hallere düştüler? ''Amen ki bir yevmil ahiri'' Ahiret gününe inandım dediği halde iman ediyoruz da İslam'a Müslümanları böyle garip bırakıyoruz. Osman Ersek'te Müslümanlar boğazlanıyor. Kadınların oruzuna geçiliyor yetimler ayaklar altında eziliyor, dullar ağlıyor, caniler yakınıyor, Kur'an'lar yırtılıyor, ehli İslam'ın kabristanları bile dizleniyor ve Türkiye'deki, öteki diğerlerdeki Müslümanlar normal hayatlarını yaşıyorlar. Kimi yeni otomobil, otomobil peşinde, kimi bulaşık makinesi alıyor, kimi evini süslüyor, kimi bir kenara mark ve dolar depoluyor. Zavallı Müslümanlar! Cemal Süsleyi, hemkünler de Vakit yaklaşıyor, safları evet sıklaştıralım ve boşluk bırakmayalım. <gülüyor> <gülüyor> evet, Müslümanlar ne hallere düştüler? ''Amentü billahi ve melaiketihi'' diyen Müslümanlar. ''Vel yevmil ahiri'' ''Ahiret gününe iman ettim'' diyen Müslümanlar. iman ettiniz? ''Hani İslam'ı ne yaptınız? İslam davasını ne yaptınız? Nereye kadar götürdünüz? Tepkiniz nedir? İtirazınız nedir? Gücünüz nedir? Nişi ortaya koymadınız?'' gelecektir Bosna Hersek'te Müslümanlar boğazlanıyor, kadınların ırzına geçiliyor, yetimler ayaklar altında eziliyor, bunlar ağlıyor, camiler yıkılıyor, Kur'anlar yırtılıyor... Ehl-i İslam'ın kabristanları bile düzenleniyor, düzleniyor. Ve Türkiye'deki öteki diyarlardaki Müslümanlar hiç şey olmamış gibi normal hayatlarını yaşıyorlar. Kimi yeni otomobil peşinde, kimi bulaşık makinesi alıyor, kimi evini süslüyor, kimi bir kenara mark ve dolar istifliyor. Nasraniler, Yahudiler, Hindu'lar, Mecusiler, Mülhit komünistler bile kendi davaları, kendi taraftarları için her fedakarlığı yaparken biz tarihin ve insanlığın yüzünü kızartan facialara seyirci kalıyor muyuz, kalmıyor muyuz? Seyirci kalıyoruz köşe başındaki dilenciye, sadaka verircesine, güzii yardımlarla televizyondan seyrettiğimiz kahredici manzaralar karşısında rahat koltuğumuza gömülmüş vaziyette birkaç ciluz inilti ve tüh tüh tüh sedasıyla yetiniyoruz. Vah bize, ey vah bize! Eğer bir tek olsaydık, şuurumuz olsaydı, hadiseleri değerlendirebilseydik, böyle mi olurdu? Dostlayı silahla, Gönüllüyle doldururduk. Ölen şehit kalan bazı olur. Müslümanların şerefi kurtulurdu. İslam garip gidiyor veya garip adet ediyor. İslam'ı garip bırakan Müslümanlar yarın büyük huzura ne yüzde çıkacaklar? Peygamberin yüzüne nasıl bakacaklar? Ahireti unutup da şu dünyanın boş alayişiyle oyuncaklarıyla oyalanan bir kavim iflah olmaz. Süslü meskenler, kesada uğramasından korkulan ticaretler, lüks binitler, servetler, konforlar, yazlıklar, kışlıklarla hayatlarını ziyan eden gafil Müslümanlara yazıklar olsun, eyvahlar olsun. Bosnalıları yalnız bıraktık. Halbuki onlara yardım etmemiz, imdatlarına koşmamız bize farz idi. Bulaşık makinesine ıvır zıvıra milyonlar verdik de o boğazlanan ırzına geçiren kardeşlerimize gereken yardımı yapamadık. Öyle mi? Men dakika dutla. Bugün onlara yarın bize düşman bize de saldırınca herhalde çamaşır makinelerinizle savaşırsınız aptal müslümanlar. İşte aziz müminler şuursuzluğun halini görüyorsunuz dersimizin başında toplum şuurunun üzerinde durmuştum olaylar gelişmeler, çatışmalar ve koskoca bir buçuk milyarlık İslam alemi nasıl sessiz nasıl hissiz nasıl duygusuz, nasıl tepkisiz bir hale gelmiştir işte bunun sebepleri var izahları var bakınız سورة suresinin سورة ayetini سورة vakit سورة سورة haftaya bu can yakıcı konuyu devam سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة Ey müminler ve Müslümanlar! Vallahi Cenab-ı Hakk'ın hitabı Bize'dir. Müslümanım diyenlere yani. Katilin lezine La yü'minune billahi Vela bil yevmil ahiri Allah'a Ve ahiret gününe hakkıyla inanmayanlarla Mücadele ediniz. Mücadele. Yani sessiz kalmayınız diyor. Tepkinizi gösteriniz, karşı koyunuz, tedbirinizi alınız, mücadelenizi yapınız, ayet bu, Kur'an bu, daha وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ve وَرَسُولُهُ Allah'ın ve Rasulü'nün haram ettiği şeyleri haram kabul etmeyenlerle mücadele ediniz. Vazife'ye bak. Allah ve Rasulü'nün haram ettiği şeyleri görüyorsunuz, Mücadele edilmesi lazımdı bunlarla. Zina dediğimiz olay fuhuş fuhuş. Allah ve Rasulünün haram ettiği bir şey midir değil midir? Evet Allah'ın ve Rasulünün haram ettiği bir şeydir zina. Ama gidin Karadeniz kıyısına bakın Karadeniz. Sarp kapısından başlayarak bütün Karadeniz adeta kerhaneye dönmüştür. Niye mücadele etmediniz? Ey Karadenizliler niye mücadele etmediniz? Beyyus'a Hazreti Muhammed'e gideceksiniz Beyyus'a Allah'a gideceksiniz Hangi yüz Sarp kapısını açmışsa Niye mani olmadınız Niye karışık olmadınız Hangi yüz açmışsa Hangi pezeren kaçmışsa o kapıyı Hızla namus kalmadı Karadeniz'de Boşanma davaları almış gidiyor Aileler pasalıyor Bütünlük bahvalıyor Hani zina ile mücadele edecektiniz nedir bunda taşalar nedir bu fahişeler nedir bu ey rizeliler trabzonlular çaykaralılar ey bu müslüman geçinen müslüman zannedilen insanlar niye mücadele etmediniz neden milletvekillerinizin gözünü olmadınız, yakasından tutmadınız yerine çalmadınız vallahi hesap vereceksiniz billahi hesap vereceksiniz yeminle söylüyorum hiç hacimize aldanmayın, hiç arafata çıkmaya güvenmeyin, hiç sakalınıza güvenmeyin, hiç kollarınıza güvenmeyin. Mücadele, mücadele, mücadele. Katilinle zine, savaşın, mücadele edin diyor Cenab-ı Hak Kiminle mücadele edeyim ya Rabbi? La ama haram Allah. Allah'ın haramını haram yanlarla? Hani zina haramdı. Türkiye Cumhuriyeti'nde zina serbest, helal. Parayı verdin mi kerhaneye gidebilirsin. Devlet terhanecilik yapıyor. Devlet terhane işletiyor. Çavallı Müslüman benim devletim diyor. Benim hükümetim diyor. Vah vah vah vah vah. Adama deli denler Müslümanın devleti kerhane işletir mi? Müslümanın devleti kumarhane işletir mi? Müslümanın devleti içkiyi satar mı, üretir mi, dağıtır mı? Çavallı Müslümanlar, ahmet Müslümanlar. وَلَا يَد۪ينُونَ د۪ينَ الْحَقُ Dini hakkı kendisine hayat tarzı etmeyenlerle mücadele edin diyor. Hani niye mücadele yok? Niye tepki yok? Ne sessizlik var? Ne duygusuzluk var? Niye örgütlenmiyorsunuz? Niye, niye muazzam bir mücadele misine girmiyorsunuz? İşte aziz müminler bu ayet-i kerime bizi vallahi düşündürüyor, belimizi kırıyor, boynumuzu düküyor nasıl ve ne yüzle ne suretle Allah'ın huzuruna çıkıp da geldik ya Rabbi diyeceğiz ne diyeceğiz nasıl Sultan Fatih'in huzuruna karşısına çıkacağız söyleyin Allah aşkına Fatih Sultan Muhammed Han İstanbul'u böyle mi bize teslim etmişti böyle miydi İstanbul ya söyleyin Allah'ına böyle miydi her köşesinde meyhane, her köşesinde kumarhane mi vardı? Hani haramlarla savaşacaktınız? Hani haramlarla mücadele edecektiniz? Hani günahlarla mücadeleniz olacaktı? İşte bütün bunlar gösteriyor ki şuursuzluk korkunç şekilde, tabi devletin de politikasıyla, devletin de eğitim sistemiyle, Devletin de kahrıyla gazabıyla Toplum ahlaken çökmüş Ve ahirete iman Adeta Müslümanın hayatının dışına kaymış görünüyor Vallahi ve billahi Bugünkü hale gelişimizin sebebi Layıkliktir, layıkliktir, layıkliktir Bin dünyadan ayrılınca Bin dünyadan soyutlanınca Artık dünyamız rezaletlere cehaletlere, şenayetlere, cinayetlere adeta sahne haline gelmiştir. Din zabıtaydı. bin kokmayı önlüyordu. Efendiler bir etin bir etin kokması, kokmaması için, etin kokmaması için o eti tuzlamanız lazım. Tuz, etin kokmasını önlüyor. Ama o tuzu etin üzerine kadar götürmez de tuzu ete bulaştırmazsanız tuzu ete daydırmazsanız, dokundurmazsanız o et nasıl kokarsa din de dünyadan ayrılınca din de devletten ayrılınca devlet işte umumhane işleten bir organizmaya dönmüştür. Eğer din olsaydı bunlar olmayacaktı. Eğer dine dayansaydı böyle olmayacaktı. Ama bütün dehşetiyle, vahşetiyle toplumu dinin dışına sürüklediler kıbremizi değiştirdiler. Bakın, 1944 yılında millet meclisine Erzurum'dan seçilmiş bir milletvekili var. Şair bu adam. Sık sık söylüyorum, hafızanızda kalsın diye, unutmayasınız diye. 1944'te meclise Erzurum'dan seçilerek milletvekili girmiş ve şair, çok şiir yazmış bir adam. Kemalettin Kamu. Vallahi şiirinde aynen şöyle söylüyor, ta o zaman başlamışlar yıkmaya, yıkılmaya zihnen, fikren, aklen beyinleri bulaştırmışlar. Ne diyor? Ne örümcek, ne yosun, ne mucize, ne affsun, bize çankaya yeter, Kabe Arabın olsun. Vallahi böyle söylemiş. Bize çankaya yeter diyor, Kabe Arabın olsun, biz Kabe'yi, İslam'ı, Allah'ı kabul etmiyoruz diyor. 1944'de söylemiş bunu kafir oldu kafir o günden sonra laiklik çizgisiyle toplum, gençler esnaflar, tüccarlar insanlar adım adım adım dini İslam'dan vallahi uzaklaştırılmış tepkisiz, duygusuz ve beyinleri uyuşturulmuş olaylar karşısında sessiz bir topluluk meydana gelmiştir bakınız bir ansiklopedi var önemli bir ansiklopedi adı Ana Britannica Ana Britannica dünyada en büyük ve en güvenilir ansiklopediymiş orada layıklık maddesine baktım aynen şurada okuyacağım şimdi oradaki yazıyı Ana Britannica ansiklopedisinin layıklık maddesinde aynı iş şunu yazıyor. Layıklık. Türkiye'de layıklık klasik batı modelinden ayrılan önemli bir özellik göstererek devlet dışında özel bir din örgütlenmesine izin vermedi. Yani dinin kendi cemaatiyle toparlanmasına, örgütlenmesine müsaade etmedi diyor layıklık. Cumhuriyet yönetimi din ve devlet ayrımını benimsemekle birlikte din işlerinin yürütülmesini kendi denetimi altında tuttu. Devlet, dinle devleti ayırdığını iddia ettiği halde dini kendi kontrolü altına aldı. İslam döneminde Hristiyanlıktaki gibi özel örgütlenme geleneğinin bulunmaması genellikle siyasal otoriteye yapışık ve hatta Osmanlı örneğinde görüldüğü gibi ona bağımlı kalması Türk layıklığında devletin din denetimi altına alınmasını kolaylaştırdı. Ama asıl önemli etken yalnız devleti değil toplumu da laikleştirmeyi amaçlayan Cumhuriyet yönetiminin dinin yenileşme atılımları önünde önüne dikilmesine engel olmak konusunda gösterdiği kararlıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na devlet içinde yer verilmesi gibi Batı'nın klasik layıklık anlayışına ters düşen bir tercih dini toplum işlerini düzenleyen bir güç olmaktan çıkarma onu inanç ve ibadete indirge, indirgeme ve bireysellik alanına itme programında başarılı oldu ve dini İslam'ı hayatın dışına çekerek camilere hapsetti İslam yalnız camide olur Boğaz camide olur onun dışında toplum etraf, hayat tamamen dinin dışına itildiği, Dini hassasiyet kayboldu. Ahlaki hassasiyet kayboldu. Ve bu ahlaksızlıklar, sapıklıklar karşısında toplum adeta uyuşturulmuş bir hal aldı. Karşı koymuyor. küfür et karşı koymuyor. Düşünün yani bir zamanlar Karadenizli bir Müslümanın ailesine, helalına, hanımına yan gözle bakan adamın hayatı biterdi, şimdi alat bildiğini en büyük zime işleniyor. Nasıl bu hale geldi bu insanlar ya? Nasıl dejemele oldular, nasıl bu hale geldiler? Nasıl öyle pis oldular, rezil oldular? Sebep dini İslam'ın hassasiyeti, şuuru, idraki, izanı ve insan ruhundaki yankıları sönmüş olduğundan gitmiş olduğunun ileriye geliyor İşte Allah nasip ederse önümüzde ki derste tarihten misal vermek suretiyle peygamberlere karşı İslami mücadeleyi yürütenlere karşı sadece seyirci kalan onların mücadelesine katılmayan kenardan seyreden biz katılmayacağız neyimize lazım bizi ala kadar etmiyor diyen bir kavimden Kur'an-ı Kerim çok bahsediyor. Çok bahsediyor. Maide Suresi'nin 24. ayeti derin derin bizi düşündürüyor. Ve onların başına gelen belalar anlatılıyor. Felaketler anlatılıyor. Hastaya nasip olursa ben de bu Kur'an'daki hiç örneği, bu muazzam hadiseyi size anlatarak İslami mücadele karşısında sessiz kalanın Neme lazım demenin, beni alakadar etmiyor demenin felaketini yudum yudum göstermeye çalışayım inşallah. Allahu Teala cümlemizi ikaz ölesin inşallah. Amin. Aziz kardeşlerim, artık bir noktada karar vermemiz lazım. Amerika'nın ve Avrupa'nın tavrını ve tutumunu anlamayan kalmamıştır. Bakın mesela Somali'ye asker çıkardı Amerika, neymiş insanlık namınaymış? oradaki açları ve çaresizleri kurtarmak ama kaç gündür gazeteleri okuyorsunuz o Müslüman oynayan gazeteler var biliyorsunuz çıplak resim yayan yazan gazeteler var okuyun onlar diyor ki meğer bunun için değilmiş ya Somali'de petrol yatakları varmış Amerika resmen onun için çıkmış diye. onlar yazıyor onlar konuşuyor kaç gündür görüyorsunuz o Somali'ye çıktığı günden bugüne kadar 26 tane petrol kuyusu açmış Amerika Vallahi böyle, ne insanlığı, o siyahlara insanlık mı yapacak o, zencilere, kendi ülkesinde, Amerika kendi ülkesinde siyahları adam yerine koymuyor. Sonra ne yardım edecek? Ama Müslüman alemini uyutuyor, Türkiye Cumhuriyeti'ni bal gibi uyutuyor. Kafir nerede menfaati varsa oraya koşuyor işte Somali'de petrol yataklarını vallahi zapt etti Somali'den Amerika'nın çıkması mümkün değil Allah kudret vermedikçe Müslümanlara mümkün değil ve hem de orada en muazzam o fevkalade coğrafi noktada Körfez'deki ve Suudi Arabistan'daki Hicaz'daki petrolleri kontrolü altına aldı denetim altına aldı, gözetim altına aldı açın haritaya bakın tam Suudi Arabistan'ı gözetliyor oradan çöl petrollerini ama Bosna'da görüyorsunuz hiçbir tedbir yok, hiçbir hareket yok, müdahale yok, karşı koyma yok. E bütün bunlar göstermiyor mu Hristiyanlar İslam'ın ve Müslümanların düşmanıdır. Hala mı anlamayacaklar? Hala mı kavramayacaklar? Hala mı bunun farkına varmayacaklar? İşte bütün Hristiyanlar mamutsuzdur. Bütün Hristiyanlar İslam'ın ve Müslümanların huz düşmanıdır. Bunu anlamayan politikacı ahlaksızdır. Bunu anlamayan siyasetçi şerefsizdir. Bunu anlamak lazım. Bizim Avrupa'da bir işimiz yok. Bizim Amerika'da bir işimiz yok. Bizim Allah'la işimiz var. Muhammed ile işimiz var. Başka çaremiz kalmamıştır. Onlar sömürge arıyorlar. Onlar köle arıyorlar. Onlar kul arıyorlar. İşte çekiç, başımıza bela vallahi bekliyor. Çünkü Doğu'da da petroller var. O kuyuları beklemek için geldi hain. Her tarafta bu menfaatini bekliyor hain. Ne insanlığı ne hali. Bütün bunlar bizi uyarmalıdır. Şuurumuzu aşmalıdır. Hastaya çok daha dehşetli konulara temas etmek niyetiyle Rabbimiz cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i Kur'an ve sünnet şuurüyle ulandasın inşallah. Amin. Rabbimiz zihnimize kudret ve kuvvet ihsan eylesin inşallah. Amin. 2000 yılına girmeden var yüzünde İslami devletlerin tecelli